0: 朋友们，大家好，欢迎收听《钱都去哪儿了》，我是财经非说不可。本节目由喜马拉雅独家播出。好，今天是初七啊，大家工作的第一天，再次给大家拜一个晚年，希望在新的一年平平安安，财源广进。呃，我把上一期节目没说完呢，继续把它说完。啊，上一期咱们说了股市，说了科创板，今天呢咱们说什么债券、外汇、货币政策等等等等。在整个2019年，我们需要有一个大体的认知，要不然呢，在大方向上咱会乱，对吧？好，我们先从货币政策来说，可以预见的是，今年将会有多次的降准和一次的降息，但是降息的概率会不断的反复啊。随着经济社会的发展啊，咱们新的问题不断的爆出，咱们的高层啊也会进行测试，所以关于降息。这里的预期啊，还是不够稳定啊。那当然还有更多的其他的特殊的水管啊，包括之前我科普过的 TMLF 啊，包括前两期节目刚说的 CBS 等等等等，这些都是放水的新工具。这些新工具可以预期的是，在未来的一年，也就是今年，会在原有的新开设的基础上不断的加码。比如说 TMLF， 第一期我看了一下，应该是两千多亿，后边你就看吧。这个工具啊， 2 0 0 0亿、3,000 亿、4,000 亿、5,000 亿，慢慢慢慢都会垒起来啊！最后的余额肯定要突破万亿啊，万亿！比如说 PSL， 最开始棚改的专项资金几百亿、几千亿没多少钱，但是现在 PSL 的余额有三万多亿呀、啊！啊，这些都是基础货币，对吧 ？CBS 这种新型的啊复杂的印钱方式出来之后，我们还要在2019年再观察它到底该如何影响宏观，同时宏观影响完了。又该如何影响咱们的生活？这都需要慢慢观察的，因为呀，它是新事物，对吧？哎，从后边再看的话，我们能够看得到的就是货币政策影响后边的，就是债券最重要啊。债券的话，二零一九年，呃，大概率还是保持。牛市节奏啊，这个债券的话，大家可能会说非常多的品种相对复杂比较杂乱，有一个可以帮助我们集中来看债券的一个行情，那就是国债期货啊，还有一个国债 ETF， 它们的走势啊，都可以帮助我们观察债券的走势和行情啊。当然这是一个单一品种，只是具备着比较广泛性和标杆性啊，这个提醒大家一下。这里边的话，我们关于债券的关注，二零一九年将会加大力度啊。目前来看，在宏观经济周期里边，保有流动性啊，这个投资一下债券，这是主要的选择方向。但是上一期节目我说完股市之后啊，我倒觉得，在咱们国内啊，如果从投资标的的选择来看的话，股市啊流动性以及债券都是比较好的选择。但是在美国就不一样了啊，股市它的节奏打破了。虽然说现在美股又涨了很多回来，但是相较于之前单边上涨的那个趋势，它的节奏已经变化非常非常大了啊。相对来说，我觉得 A 股的吸引力在逐级的加强，不是因为今天涨了，而是因为长期以来 2,400 点，我认为是政策底，政策底下边顶多百分之十百分之十五啊，在这样一个可以预见有限的空间里边再次向下调，我们是不怕的。当然，我说的是总体啊，你要是个股，那那就没准了，对吧？哎，所以说，在现在来看，展望二零一九年，流动性、现金、债券等等都是比较关键的，值得我们去关注的。那刚刚讲的货币政策，其实也是紧连着债券以及其他资本市场的。好啊，这里边提醒一句啊，信用债啊，说白了就是那些各种五花八门的企业债啊，这个要小心啊，这个经济不好啊，暴雷特别的多。债券领域的话，有兴趣的可以这个了解一下高等级债券业务的，呃，朋友啊，净值比较高的朋友了解一下啊。我记得这个门槛是五千万吧，啊，五千万、八千万、一个亿啊，这个其实对于咱们的呃普通人投资门槛还是有点高的啊。好，接下来我们继续来说外汇啊，这个是比较关键的啊，这个最近波动比较大，比如说七块边上一直啪,啪啪啪往下升值，升完之后今天又来到六块八了。啊，它的波动为什么会如此的剧烈，并且在相较于快突破期的时候，它又掉下来了？这里就一句话，这是什么？这是中美谈判的结果。首先，第一点，汇率在此时升值贬值，我们都面临着压力，因为汇率它是双刃剑，永远记得它是双刃剑啊。在温和的贬值和升值当中，它是双刃剑；在过度的暴贬，它。基本上只有利空或者说坏的一方面，啊，基本上只有坏的一方面。但是在此时我们面临的压力的过程当中，相较于升值，我们温和的贬值更有利于我们的宏观经济，以及有利于咱们的各位从事外贸生意的老板们，以及从事外贸生意的上班的员工们。说白了，就是有利于咱们的普通老百姓。那它如果此时不断升值，不断升值，不断升值，在经济状况如此糟糕的情况下还不断升值，不断升值的话，那我们真的是压力山大了。这里只点一个要点啊，这个要点就是我们的货币发行制度。我们此时必须要通过放水来延缓我们经济硬着陆，说白了就是明斯基时刻啊。那我们货币发行就是其中一个关键性的基础货币的发行是赚一块美金发对应的一块美金的人民币。对吧？那货币不断升值，我们的出口压力大呀。我们人美金怎么赚呢？一个是外国投资人把美金给我们，然后换人民币来我们投资；一个是咱们老百姓或者咱们的双手勤奋地创造财富，卖东西给老外，然后赚到老外的美金。基本上是这两种方式啊，最重要的两种方式。而今天又在啊，大家也看新闻了啊，咱们我兔跟鹰酱又在谈判。对吧？这个谈判必然是给我们压力啊，减少我们的逆差呀、啊，对吧？所以说，此时如果从汇率角度来看啊，从宏观角度来看汇率的话，啊，温和的贬值一定好于温和的升值啊。好，这是汇率。接下来我们继续来看一看别的啊，这个今天是一个展望，可能会讲的稍微粗一点未来会慢慢给大家延展开来，细细讲来啊。信托、保险、股权投资等等这些方面，在2019年还是要多加小心。首先，第一个，这三大项目啊，在我这边其实并不是很专业，并不是很擅长啊。非常坦诚的告诉大家啊，其中尤其是保险，水太深了啊。直到现在，你看我的钱都去哪儿的节目当中，我说过保险吗？没有说过保险。原因很简单。保险的水实在太深了啊！信托我还偶尔讲一讲呢，对不对？啊，保险这个钱的去向没有公开的、令人信服的东西，能够给大家抠明白，啊，就比如说这个安邦啊，这个这块了，这安邦是一个敏感话题啊，比如说这个呃、啊、姚振华吧，啊，姚振华拿着万能险去收购万科，为什么大家？挺老姚，因为炒股嘛，股民嘛，你把这个万科股价炒上去，股民当然支持老姚了，对吧？哎，但如果从咱们的客观理智的角度来讲，姚振华的做法就是要一定要被干死的，因为他用的是保险资金，保险资金国家是托底的，你拿着保险资金狂加杠杆去做高危动作，最终的结局是你要把锅甩给国家。啊，要甩给国家，而这些钱又是谁的？是普通保护的普通投资者的。说白了啊，咱们再简单说一步，就好比我所有的粉丝把你的钱丢给我，我拿它一比十杠杆去炒股了，亏了是你们的，赚了都是我颜飞厉害。啊，你说这种事儿能让他干下去吗？不会，对吧？所以保险这个事儿是特别的水深，然后包括最近一段时间安邦啊，是吧？很多这个拿保险牌照的一些机构被干掉了啊，其实也是非常敏感的东西啊。后期的话，我慢慢在这个领域给大家开一开科普，然后极其专业的东西，我请专业人士帮大家讲，好吧？保险啊，这个是咱们后边再慢慢说。信托啊，信托的话，之前都跟大家重复过多次啊，比如说比较高的收益，七点七个点、八个点、十个点、十几个点都有。这些信托底层资产，基本上你都不要想了，它就是呃房地产。房地产此时你你,你不用我讲了吧？它什么状态？限贷又限购，它靠什么卖出去啊？只有极个别的非常优质的项目啊，开出来嗖嗖嗖就没，对吧？哎，所以说这种信托项目啊，大家还是要小心的。然后就是股权投资啊，股权投资的话，我接触过几个项目，然后呢，有一些创投机构，有一些好朋友啊，这个我也做过一些比较深入的研究，但是呢，实操还是不够，所以股权投资我在喜马拉雅这一百期节目里面，更多的还是给大家提醒啊，不要被骗啊。主要来说，股权投资定性来说吧。成功率太低，咱们那些大佬，什么 IDG 啊、红杉资本啊，是吧？沈南鹏大家都听说过啊，太牛的大佬，国外的大佬，他们的成功成功率，我觉得应该不会高于 10% 但是为什么他们成为老大，成为这个呃资本大鳄呢？因为但凡成功一个，他就能把剩下失败的九个全赚回来。这个大家要理解。那你作为一个普通人，你有那么大的资金去覆盖那么多项目吗？不会的。啊，作为投资人，如果假设吧，这么有这么一个风口，比如说这个直播风口，啊，直播风口起来之后，你的最优质的选择是什么？把所有的直搞直播的排个名，影响力、综合实力调研一遍，排个名，老大、老二、老三、老四、老五、老六、老七，把前十都投一遍，这是你最大的成功率。啊，所以作为咱们普通投资者而言，如果做股权投资这个事儿啊，风险。太大了啊，太大了啊！ 2 0一9年提个醒股权投资风险太大了啊，尽可能的不要碰为妙。最后再说一说大宗商品啊，大宗商品呢宏观面很不好，需求面太紧张了，中国需求疲软，全世界需求疲软，啊，主要看几个这个数据啊，中国的工业指数数据、工业企业利润啊、PMI 啊，这个。这个财新指数都行啊，日本的、韩国的、呃台湾的啊，制造业指数都要看一看，这都是体现着需求，而需求直接就跟大宗商品连着，尤其是金属铜啊，进这个大宗商品之王啊，这个是表现的非常淋漓尽致的。然后啊，农产品啊，这个钢铁、煤炭啊，这有地域性特点，就两回事了啊。咱们国内的情况是一个情况，国外的是一个情况，等等等这就非常复杂了啊。反正咱们炒期货的朋友非常的少。杠杆太高又高危，所以呢，咱们节目当中很少说期货。但是在二零一九年展望过程当中，还是要提一下，对吧？最后一个落脚点说什么？说的是贵金属，尤其是黄金。黄金这我必须要说两句啊，呃，在我们的货币信用制度下，叫信用货币制度下，呃，钱就是咱们那张纸啊，才是一般等价物啊。国家给他了信用，黄金是没有给他信用的。我们只是认为，你觉得黄金之前它是造绸首饰，它是呃贵金属等等等等，仅此而已，啊，仅此而已。所以，当信用货币时代来临的时候，黄金的货币属性，你就可以把它放在一边，不用管了，不具备，啊，因为什么？每年黄金，咱们随着科技进步，每年黄金几千吨、几千吨的开采，那那我们现在货币问题这么严重，发行制度这么严重，我们开采黄金不就行了？以以黄金为金本位不就行了吗？或者说我们把黄金卖了换美金不就行了吗？啊，咱们那么多黄金能够开采出来，对不对？这事儿办得出来吗？办不出来。大面积的抛售是不行的。但比如说你少卖一点啊，比如说你我有这个一个金条啊，想换成多少去典当行典当一下，这你行。但这是老百姓啊，不是国家呀、啊，对不对？所以说，当信用货币时代来临的时候，一般等价物就是你手里那纸。谁的信用最好？美国信用最好，那美国纸，美国绿纸，它就是最。有信用的，最好的，最值钱的，对吧？哎，这个就是这样来的。而黄金呢，其实大家如果真要想做，股票账户里有个黄金 ETF， 这个别当真，你当它是一个啊、呃、股票来炒。它的核心要素是什么？核心要素是地缘冲突啊，情绪，要跟炒游资、炒短线股票一样啊，情绪啊，比如说哪哪哪，砰一下来来一个什么什么大地震啊，那么那么打仗了，政治什么什么风险呢，是吧？哎，这些东西都会情绪性影响，带来一波行情。那第二个影响的就是美联储货币政策，美元强，黄金百分之八十弱；美元弱，黄金百分之八十强啊，这是一个百分之八九十的一个负相关的关系。美联储为什么这一波黄金涨了？美联储加息次数放缓了，美联储变得鸽派了，但是这个是市场预期的问题。我说过，美联储缩表是不断加强的，啊，这就是市场预期的问题。市场只预期了加息的快和慢，没有关注缩表的问题。所以啊，黄金你是真是喜欢的话，那你就玩玩 ETF， 就把它当一股票来炒。好吧，当然黄金股是另一回事啊，黄金股是另一回事总体来说的话啊，两期节目主要是讲了2019年几个投资品比较关键的东西，呃，粗略的给大家说了说啊，这个还是比较重要的。总体的总体，最后的总结啊，投资本来是高风险高回报，如果你不具备专业的素质，必然只剩下高风险啊，成败全靠运气。第二个，新的一年一定要珍惜财富，珍惜家人，珍惜你爱的和爱你的人。第三个，前路依然艰辛，但是充满希望。好， 2 0一9年的展望两期节目暂时就到这里，我也是正经的回复到这个正常轨道当中啊。知识星球、微信文章、喜马拉雅都将会从今天开始，从本周开始。恢复正常，感谢大家在2018年对我的支持。2 0 1 9年，我将会继续给大家送上精彩的语音节目、文字节目和知识星球财经课堂。